0: 这个节目希望能够陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新。那下个礼拜，我们非常荣幸能够邀请到倚天
1: 酷机的钟义军钟总来到我们的节目当中。大家好，我是倚天酷机的总经理钟义军，很高兴来到这个节目。
0: 他讲了蛮多不为外人所道的一些小故事啊，那我想这个大家在他上市的那个法说会上面应该不会听到这些故事
1: ，<笑>对，只有为这个节目准
0: 备的。<笑>不过呢，我们还是要言归正传，谈电动车哈。那在今年的这个自行车展呢，横空出世跑出来了一家电脑公司跑来展自行车啊，这个实在是很过分哈。那不过呢，呃，这个 e-b 啊，上一次钟總,总
1: 告诉我们说他是这个 electric bike。with innovation and intelligence. intelligence 哈、啊
0: ，我们谈这个电动车哈，过去大家的印象当中，可能接触到的比较多都是四轮车哈、啊，那甚至是大巴啊，呃，以及在整个这个电动车的上下游，我们看到了非常多台湾的机会哈、啊，包含了在电池，我们过去认为说都已经被中国大陆垄断了，但是事实上台湾依旧有非常强劲的这个动能啊。另外呢，就是包含材料的部分，我们都看到台湾的一些机会。呃，这两集的节目哈，那今天我特别想要请钟总再跟我们谈到啊、呃，其实我们已经被制约了哈，就是我们觉得电脑就一定要长那个样子，事实上我们可能。将来所有的身上带的、穿的、骑的，可能都是电脑啊。那这就是 echo 一下钟总上个礼拜讲的这个，就是装上两个轮子哈，那不是装上四个轮子，装上两个轮子的这个电脑啊。可不可以再请钟总再跟我们多聊一些你们这很酷的故事？
1: <笑><笑>是，其实刚刚石老师讲到一个重点了、啊，就是万物皆电脑。现在科技发达到，其实电脑已经不是。不管是在你桌子下那个笨重的那一个大箱子，因为你现在带着走的这个笔电呢，其实这都是最传统的电脑样貌。但是现在，呃，我常在开玩笑，可能你拿的一支笔，或者是你在喝的水杯，它可能就是一个电脑，因为它本身就已经有 IOT 跟联网的功能。那科技都可以做成这样的话，我们就想，那它的用途是什么？好，那我在上一集有跟大家分享到，就是 Design Thinking 的 Methodology。好，你先去看，做最基本的喝水到，到呃，我们一般的这些，不管是在办公也好，运动也好，或者是户外出行旅游，他一定都会遭遇到一些痛点，或者是他想要实现的一些功能，他现在的产品技术没有办法做到。嗯，这个就是我们科技厂商的机会。嗯，好，所以回过头来，我们再谈两个轮子，为什么不做四个轮子？因为四个轮子现在的产业太挤了，我觉得我们不太可能跟这些成功的这个业界的 player。哦，去竞争，但是我发现两个轮子，其实在走路到你二十公里以内能够到达的这个地方 ，micro mobility。上一集讲的，今天如果不要开车，嗯、我们用骑的方式、嗯、或者是滑的方式 s 的
0: 这个这个角度又更重要
1: Exactly， 好，他今天他不要开车，他没有耗能，我一样可以达到我的目的。嗯、好，那。这边我可以跟大家再多分享一下，这其实比较宏观，从一个未来城市发展的角度来看，嗯嗯、现在人口这么多，好、哦、车辆这么多，跟呃各位有没有想到，我们的城市的空间就长这个样子？好、嗯哦，不管是我们台北市，呃，或者是现在欧美的大城市啊、呃，巴黎、伦敦、罗马，好、哦，或者是纽约，它的大小就这么大，嗯、所以。最近其实有一个在智慧城市的一个题目，就是说，第一个，他可能会禁止开车的人进到城市里面，尤其是 downtown。现在很多市区都已经限制了，对，跟你只能透过徒步或者是骑乘的方式进到这个城市。好、哦，其实我要讲的就是未来城市的一个样貌。嗯嗯。好、哦，你可能要透过大众运输工具，或者是走路，或者是骑车的方式进去。嗯这边其实是一个 micro mobility 很大的一个商机。好，各位如果有兴趣，可以到 YouTube 去看一个影片。那我个人很喜欢叫做《十五分钟的城市》好。好 ，The Fifteen Minutes City。他讲的就是说，未来城市设计，你要能够在十五分钟之内到你想要到的地方，或者是做到你想要做的事。十五分钟，超过十五分钟不合格。好，你就拿这个 Score Card 去 Benchmark 你住的城市是不是符合这个标准。哦、各位就会发现脚踏车跟滑板车会是在那一个 future city 里面不可或缺的一个产品。嗯
0: 、是，我觉得取名字很重要。倚天酷机、啊、做的东西都很酷。f i f t e e n minute city， <笑>我觉得这个 micro mobility， 尤其是接下来其实因为气候变迁的关系那我们的确看到，那联合国他们针对智慧城市的部分有非常非常多的想象啊。是哦啊、呃，也很多概难出来，但是大家似乎在科技的这个层面上面还做不太到那个系统面的东西，可能逐步有一点东西出来了。您上一集有提到说你们也做底图啊、哦，那所以包含这些呃一层一层叠加上去，其实它要完成一个服务系统，它的背后是非常复杂的是啊。我还是呼吁我们的听众朋友里面的这些老板们啊，就是不要只想硬体的产品啊。那这是我们最擅长的，但是也是我们的罩门，我们的坎就在这个地方过不去。那像鸿基，其实很多年前就已经开始转了啊，整个就放我讲的是范鸿基集团啊，就已经开始转了，就 lifestyle 变成是一个很重要的，因为那个是最贴近消费者掏钱出来买这个产品的。那以终为始的概念来看的话，就是有人掏钱了，那你要知道他到底为什么掏钱，他到底什么样东西能够打中他的掏钱的这个欲望。啊，然后一步一步，你才会看到在供应链上面可以有 cash flow 回来嘛，对不对？可是如果我们只看产品，我们就一直就停留在代工的格局里面啊。那但是呢，我们看到鸿基，这是施先生最早提出来的那个微笑曲线，一直走走到现在，好像一直也都在朝向这个两端在发展啊。那从这个使用者的这个使用习惯上面，怎么样的去找到？刚刚这个钟总特别提到的，有关于 design thinking 的 methodology。那从这个角度来看，那使得台湾的产业是有非常大的契机可以转型。那特别是大家不能忽略的，就是数据，就是数位化这个数位转型的过程的那所以这个万物都是电脑，万物都联网。那这两个 milestone 走走上去之后，我们就看到太多太多新的可能。那这个都是在《倚天酷机》里面要完成的嘛？
1: 哈。呃，我们试着去探索各种可能性。<笑>跟其实刚刚石老师讲到哈，台湾的产业习惯都会从硬件、硬体来出发、嗯。那我个人其实我把硬体当成是一个载具，载、嗯、具对，它很
0: 重要了，但是不是唯一的
1: 。对，嗯、但是软体是里面的灵魂。嗯，好、哦，今天你只有载具没有灵魂，那个是第一个进入障碍不高，很容易会被取代掉。嗯、但是今天在软体在伴随上，现在因为云服务已经非常的蓬勃发展了。对，这里面可以为台湾产业可以做到出非常多的，不管是产品或者是商模哦。那其实今天的主题叫做 micro mobility， 其实它只是一个 practice 而已。我们可以找到各式各样的好、哦，不管是在呃你的办公、你的居家生活，或者是我们现在很习惯叫做智慧教育、智慧零售、智慧工厂，全部都可以找到这样子的一个 practice 一个 example。
0: 是，其实我有一次哈、哦，这个刚刚讲到，我又又想到一个故事。很多年前，我曾经那时候我在国研院工作的时候，啊、呃，我陪着当时我的老板院长接待了以色列驻台湾的代表，就是大使哈、哦，她是一位女士哈，啊 s h m 那哎，大家聊天聊天聊着聊着，他就讲说 ，sky is not the limit 我。我我想说，我有没有听耳朵有没有听错哈？这、啊、sky is the limit 已经觉得说很伟大了哈。啊那在以色列的人的脑袋里面，似乎 sky is a not h e r limit。好，那这个意思就是什么？就是我们过去在讲 cycling， 它好像是个交通工具。刚刚我们谈到的这个是所谓的 micro mobility， 它是讲的移动，但是它其实现在越来越多，它包含了很多的竞技的活动。好，那包含很多运动的話。运动的可能性，所以它不再是说好像我以前的那种骑脚踏车，就是说我要从 A 地到 B 地。那事实上，现在你只要能够在生活形态上面去做结合，这个电辅车也好，自行车也好，其实一开始啊，我认为哈，传统的自行车，我我所了解的，传统的自行车产业对于电辅车他们是不屑的。嗯，好，那就是因为不屑，所以就造成了让这些电子厂。<笑>就切进来了，那结果，哎，这个趋势走到今天，看起来他们不能不正视这件事情。所以，这个产业的活泼的程度啊，真的是超过我们的想象哈。可是呢，就是我们第一个一定要打破自己的思维的限制啊。把这个 Shimon 的这句话，他说 “Sky is not the limit”， 送给各位听众朋友。我们先休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。听众朋友，回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们非常荣幸再一次的邀请到倚天酷基的钟义军总经理来到我们的节目当中。那刚刚呢，钟总其实也跟我们聊到了蛮多有关于在电子产业切入新的生活形态所造成的一些产品的变化，那也不禁引发我想到。整个人的创意所能够带给啊人类未来的一种贡献啊，刚刚我最后提到了是以色列的这个驻台代表啊，那以色列跟台湾的处境非常的相似啊，呃，这个我们旁边有一个强国啊，那以色列周围环视的都是这些强敌啊。可是我觉得很微妙的，就是似乎这两个国家的韧性啊，都不断的啊，在最近在世界上发光啊。所以我想在今天节目的下半段哈，可以请钟总再跟我们多聊一点啊。从这个产业竞争的关系，因为电辅车它其实真的就是横空出世啊。这本来的自行车骑得好好的，那当然在特别是张世在如果要去攻猫空的话啊，恐怕请大家不要逞强哈。呃，上一集的最后我也有提到，怎么样的让这些数位科技，甚至现在今年好、哦、爆红的 AI 哈、哦，怎么样来帮助我们？其实钟总之前有已经有提到的一部分了哈、哦。那特别我我我想关心的就是，假设这个摔车、摔车这个部分啊。嗯哦不见得是现在已经在做，了，或者说不太能讲的哈。嗯，那我们常常都是节目关麦之后才有精彩的故事哈，所以听众朋友听到的都是比较不精彩的故事哈。那不过呢，就是说钟总从这样的观点来看哈，那因为我们在 design thinking 第一个步骤就是 empathy 嘛哈，那我们看到就是。在实际这个骑层当中，我们会遭遇到各种的挑战。那其中有一个，我觉得就是蛮严重的，就是摔车。嗯，好
1: ，其实我们就其实用用摔车这个 pain point， 我们来发展刚刚讲的 design thinking 的那个能够做什么事情。其实我我有另外一个项目在做这个银发族的产品跟服务啊。其实银发族最担心也是摔倒嘛，是是。好，所以今天呃，穿戴式装置都可以做一个摔倒的及时警示。好，他可以直接可能是长照中心，好，直接跟它的柜台就直接联络。跟我们的脚踏车，当它摔车的时候，这马上你就可以打给一一九。好，那怎么打？好，所以我们的一比其实，当然你如果透过手机的话，它基本上因为它跟手机是蓝牙的对接，好，所以它绝对可以帮你做拨号的动作。跟呃，我们一比上面其实还有一个信卡。所以这个是保留给跟当地如果电信商有兴趣跟我们合作的话，我们可以把 SIM 卡直接装在脚踏车上面，它的服务就是更及时的好、嗯。好，所以通讯模组直接装在车上，直接装在上面。好，好，这个是摔车的部分。但是可能石老师会问说，但是我要预防摔车，我就是不要摔车。好，因为我们讲的基本上是摔车之后我要怎么处理。预防摔车，其实我最近也在想这个问题。好，你知道现在我们的脚踏车。你两轮是一定会摔的，嗯、是对不对？是三个轮子就不会摔。是，所以我们有没有机会能够做到三个轮子的车子？嗯，好，基本上他就直接就避免到摔车了、嗯。好，所以科技，我只是刚突然想到用 design thinking 来 practice 的这个，你就可以想到很多的可能性。跟在我们公司，我就会让下面的人去帮我去 explore，、嗯、跟各位就知道从一个 concept 到一个 POC， 是，从 POC 进到这个研发的流程，到最后，你可能会看到一个很不一样的产品呈现在大家眼前嗯。嗯
0: 嗯嗯，啊，我们真的是觉得啊，因为我自己也是做创新的啊，那所以我觉得创新实在是很有魅力，也很有魔力。啊、就是我想今天因为钟總,总给我很多的启发啊，特别谈到了一些跟创新有关的事情。真的，大家不要局限在既有的这些状况当中。但是呢，我们又面对一个挑战，就是台湾人最喜欢的 CP 值啊，就是我我可以想到很多的事情。问题是我。那些东西通通装起来的话，我买不起。<笑>这个这个怎么办
1: ？呃，靠宏基了。<笑>其实 CP 值也是科技可以解决的问题，是吗？对，各位想想看，第一台电脑跟现在的电脑的价值，各位就知道那个 CP 值其实一方面是创新的成果，第二个是整个产业或市场，好，不管是在一个演进或者是在竞争下面的一个成果。当然了、啊，我觉得台湾人很容易陷入一个。就是没有最低，只有更低的价格竞争战。但是我其实一直鼓励团队，就是试着去挑战做困难但是有价值的事情。好，因为一开始那个原创可能是一个高不可攀的一个 idea 或一个 prototype， 对，但是透过我们的努力，可以让它变得更亲民。跟他也许把一个 micro trend 变成是一个 mega trend， 好，我觉得这是一个呃，我们常常讲说对年轻人的期许，叫做你要有改变世界的热情。好，这句话听起来真的是高大上，但是各位有没有想到，我们其实已经在那条路上了？好，尤其包含我的工作跟我下面的团队，其实我们所做出来的东西，基本上各位可以看到就是。那一个小小的热情，我们希望能够把它变成是一个野火燎原的一个 mega t r a c k 可是，这个关键就是价格，所以我们就持续在努力这个价格的部分。嗯、其实，跟邵老师分享一下，你知道一台电动脚踏车跟一般的脚踏车，你觉得那个价差会是多少？啊，我觉得这是一个很好的问题。其实，我一直在问，如果这中间没有价差的话，你会不会舍弃现有的脚踏车，全部去买电动脚踏车？嗯嗯这个就是一个科技人去追求的目标。嗯、好，我们现在的加差叫做你可能是你现在电动脚踏车跟一台摩托车一样，好，那个基本上就是一个高不可攀的价格、嗯嗯。但是随着科技的演进，随、嗯、着整个我们其实最喜欢讲叫 commoditise、嗯。嗯好 ，commoditise 伴随是市场的扩大跟更多的竞争者或者是这个玩家的加入、嗯、对，所以自然就把这个产业把它变得是一个非常的良性竞争跟。我觉得真的不久将来，可能我们的电动脚踏车跟一般脚踏车的价钱是趋近的
0: 。是，那那就真的就 disruption， 就把整个原来的这个的，是一个整个 disruption， 的
1: 是一个 revolution。哎<笑>、欸
0: ，我突然想到哈，鸿基有没有做头盔啊？骑乘的头盔？哎
1: 、欸，还真的有、欸，哎，真的有啊。对。你们太过分了！<笑>那个叫安全帽 ，gadget， <笑>这是我们的配件之的
0: 小物通通都在宏基
1: 。对，其实这里面有太多可以探索的可能性了。其实各位有没有想过，头盔它代表的可能是一个耳机，可能是一个行车记录器、嗯，可能是一个 AR 的 goggle。是,是,是对。所以当你往那个方方向，你就发现哇，那个头盔还真厉害。呃，我今天开车到新竹来的时候。我戴了一个帽子上面的一个太阳眼镜，对，那是我新买的玩具。我觉得说，因为你知道，太阳眼镜对戴眼镜的人，就是近视或远视的人，其实是一个很不方便的东西。嗯，好，你一定要买个夹片啊，或者是你干脆要换隐形眼镜，这是个 pain point。好，跟你有没有机会能够让戴眼镜的人用，根本是一个非常轻、非常无感的，让你能够,能够隔离紫外线的伤害。哎，我说，不是已经无意讲到一个产品？就是就是 gesture，
0: 然后就，然就换了，换换换，还换,换
1: 颜色。<笑>哎呦，哎，沈老师，您这个这个 idea 还不错，我回去跟团队讨论一下。他们一定会
0: 很恨我。<笑><笑>不会不会不会
1: 。好，
0: 所以就是说，现在在整个 eb 的周边啊、哦，如果我们又回到周边，还有什么东西啊？除了除了头盔
1: ，我们头盔、眼镜、车衣、车裤、车,裤车帽。鞋子车衣都做了，实在太过分了。呃，其实这里面有一个很重要的观点，不是我们做，啊，这、就是它的周边，你的建的生态圈里面的。因为我们其实，呃，这其实是一个赋能平台，这是一个 ecosystem，、嗯嗯嗯嗯、就是说，我们其实很鼓励一些新创，嗯，或者是一些像我刚刚讲的，其实都是跨界非科技领域的厂商，跟他其实该跟我们合作、嗯，跟我们帮他把他的产品优化到。可以跟我们的，比方说是衣比，或者是我们的滑板车能够搭配、嗯嗯，哦，所以那个帽子或者是那个太阳眼镜，它不见得要是我做的，嗯，是，但是我内部有推出一个叫做，至少我可以严选赋能平台，这个已经很恐怖了，我把它。赋予他鸿基集团的资源、嗯，哦，让他不管在产品的开发、生产制造，甚至在通路的上架跟售后服务，好、嗯哦，我都可以让他能够跟我想到一样的一些资源待遇的话，哎、嗯欸，这些新创他就有更好的条件能够成长、嗯嗯，哦，所以这个赋能平台其实是我可能在很多新创的场合都会跟他们分享，我们可以把这样子一个平台开放给所有的新创朋友，让他来共享，跟就好像我常。把自己比喻成是站在巨人的肩膀上，那个巨人是鸿基、嗯，我可以看得更多，嗯、跟做更多的事情。嗯
0: 、好，呃，时间实在是怎么飞得这么快？<笑>今天的节目必须要停在这里，但是呢，我觉得钟总刚刚最后谈到的那个赋能平台，那正如他们公司 Acer Gadget 啊。啊，所谈到的那，在这个一笔的这个架构之上我，我相信不是只有一笔这个产品，但是从这一个产品当中跟生活形态结合，那运用 design thinking 的 methodology， 它不断的在，好像我我讲那个涟漪哈、啊，就是不断的在扩散。那这个赋能平台呢，也应该是非常欢迎很多新创的团队一起加入在这里面来共创这个大未来哈。啊，我们的节目真的必须要停在这里，但是呢，啊，我相信我们的创意不会停止。非常感谢倚天酷机的中义军钟總,总再一次来到我们的节目中，谢谢您
1: ，谢谢石老师，谢谢大家，
0: 我是石日新，我们下次见
1: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。